0: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 欢迎收听荔枝 FM 七八六七四健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子。这期节目呢，依然跟大家分享一些健身的干货。那么，首先是第一个，叫做散步减肥真的管用吗？因为呢。哎呀，就是老年人家里的老年人总是跟我说，哎说，就是我奶奶她经常跟我说，孙女儿啊，你不能跑步啊，跑步一跑这个五脏六腑都在抖啊，就是都在上下震动啊，是对身体不好，散步是最好的方式哦，你知道吗？所以我想说这期节目要给我奶奶分享一下，嗯、啊，告诉她说什么是正确的观念，就不要只看微信朋友圈传,传的那些爆款爆款文。对方的村庄这篇文章呢叫做《散步减肥真的有用吗》。其实呢，我们都知道平时要多多做运动，规律生活，但是也缺少缺少缺乏运动的时间。所以，怎么才能用最少的时间来达到最大的健身效果呢？就成了一个很重要的问题。今天呢，就用 BBC 的纪录片《健身的真相》，以五个试验来解带解开这个谜题。The truth about getting fit， 健身的真相。第一，了解自己的体能。纪录片首先教会了我们两个了解自己体能的简易方法：准备一张椅子，连续坐下起立十次，并自动计时，看看自己需要用多长时间。时间越长，说明你的体力越差。这个动作呢是用来测试下半身肌肉的，主要是股四头肌和臀部肌肉，它们是全身最大的肌肉。所以呢，平时不怎么运动的人用这个动作测试，一测就可以测出自己的运动能力行不行了。南方姑娘，一般三十五岁以下的男子连续蹲起需要在十十秒之内，女子需要在十二秒之内；三十五到五十五岁的男子需要在十三秒，女子需要在十五秒；五十五岁以上的男子则需要十八秒之内，女子需要在十九秒之内。另一种方法呢，是准备一个小台阶，人的双脚上上下下的踏步一分钟，之后我们搭，之后呢，我们自己搭脉来看个人心率，心率越慢说明体能越好。三十五岁以下男子正常在一百五零五次每分钟之内，女子在一百一十次每分钟之内。其实就是做同样一个测试来对比大家的心率，你的心率变化越小，就说明你的体能越好，就很简单哈。那么第二是每天一万步真的有用吗？因为很多 A P P 提供了什么每天一万步，还要邀请身边的人一起来，然后可以拿红包那样子。测试完提示呢，我们就要说这个。一九六四年东京奥运会推出了一个叫万步计的仪器，结果就出现了一天一万步，永葆青春与健康的养生场。那有的人还真真的在微信上挤到步数排名榜第一名。但是这真的有用吗？实验中呢，我们分为两组，一组要求在日常生活中达到一万步，另一部则要求快走十分钟，每天三次。结果发现呢，快走十分钟的人是更具有健康效益的，因为它能够让心率达到一定的程度，从而促进身体的一系列反应。博士告诉我们，在一星期内至少有150分钟的中强度运动，就是要感到有喘息的感觉，来提高心率的增加，心率增加才能够燃脂。其实我们真正想做的呢，是让你们的心跳加快，这样就能够降低患糖尿病、心血管疾病。和某些癌症的风险，而且它这个可以甚至减减少到两成之多。与其每天费尽心思一天步行一万步，不如在日常作息中每次多花十分钟来进行快走，一天来三组，这样更可以达到提高体能的目标。第三 ，heat 更燃脂吗？第二个实验呢是让对象骑自行车，通过检测身体对氧气利用率的大小来测试对象的身体机能是否良好。实验对象只需一次性发力四十秒，一天三次，还要加上运动前后的热身与缓和。结果中显示 ，heat 激发了深层肌肉的改变，使实验对象在运动后肌肉中的糖含量减少了百分之二十四。同时，也影响到了心血管系统的运作以及其他部位。所以呢，坚持 heat 的人体能水准平均提供提高了百分之十一，而患心脏病的风险降低了百分之二十。而且它的效率比普通有氧高，你可以花较少的时间达到较好的减脂效果。这 heat 呢，它特别适用于无法每天投入大量时间锻练，或者难以贯彻长时间锻炼计划的朋友们。那第四，力量越重越刺激肌肉生长吗？第三个实验呢，是让参加者左右手分别举轻重不一样的哑铃，左右脚也举不一样的，来测试重量对肌肉的影响。结果显示，不管是轻哑铃还是重哑铃，都会对肌肉产生一定的刺激。大家的肌力平均提高了百分之二十五，不过在实践中，大重量是我们往往做到的频次较少、组数较多，以增加肌肉维度；小重量是我们往往做的频次较多、组数较少，以便增加肌肉耐力的。没有关系啊，当你看开始进健身房去做力量训练的时候，你当然你会发现自己全身没有力，因为你之前没有训练基础。但是你慢慢的，你去接受了，你去每次突破一点点，你后面就会发现你有大的进步。用一年一年来做自己的一个对比，不要一天一天对比没有意思。就我希望我每次举的重量都比上一次多一点点，或者多做一次就够了。刚开始接触撸铁的时候，没必要急急急着增加重量。我们的目标是以正确的姿态去完成每一组的每一次动作。当你感觉开始吃力的时候，再多做一两个就可以结束了。第五，跑步会伤膝盖吗？很多人都跑时排排排斥跑步，认为跑步会伤膝髋节。这次的实验彻底告诉我们一个事实：适量的跑步不会伤害膝盖，反而对膝盖有益。实验中利用动作的一个摄取系数，观察跑步者身体如何移动。并测量跑步和走路时膝盖承受力道分别有多大。结果显示，跑步时脚掌接触地面时间短，跨度大，因此全身承受的力道其实比走路还低，几乎是走路的一半。并且跑步带来的规律性冲击会刺激血液有流动，将更多的养分和氧气送到软骨处，来促进软骨的自我修复。所以说呢，只要在不短的时间内跑得太猛。不在短时间内跑太猛，或者身体还没适应就开始冲刺太快、跑太久，都不会对膝盖关节造成伤害。第六，运动真的能造成愉悦吗？能制造愉悦吗？运动不不应该是痛苦的吗？怎么会产生愉悦感？事实证明是有的，但它需要一些时间。第五个实验呢，需要检测实验对象的血液样本，来测试他们在跑步前后血液的内生性大麻含量。内生性大麻是什么？顾名思义，就是让我们产生愉悦感的源头，让身体进入兴奋状态，从而产生运动的积极性。而结果显示，当他们跑完之后，血血液中的内生性大麻增加了百分之三十。很显然，跑步给每个人带来生理上的刺激，同时而没有负面影响。第七，跳舞还能增强记忆。最后一项实验呢，是对舞者跳舞前后的一些心智测验。测试包括对个人决策力、避免分心的能力、工作记忆以及辨认、预估移动物品的能力。试验结果呢，证明跳舞这一运动能够增强人的记忆功能。因为跳舞过程中需要思考舞步、思考模式、思考如何跟上音乐，你会大量利用到认知能力。所以呢，在觉得单纯跑步枯燥的同时，可以尝试一下减脂操、减脂超级组等花式多的减脂方法，身体更容易接受，还能锻炼你的全方位能力哦。最后想说的是，一部健身的纪录片不会改变你的体态，但或许会改变你的运动观念。没有时间从来不是你偷懒不运动的借口，找到合适高效的运动方式，甚至还能可能增强你的记忆能力，提高生产力，更有效的利用自己的。时间，做一个时间管理达人，这样你会发现你的时间过得比别人慢，然后你的时间会比别人多。那我们健身中可能还会有一些烦恼，当你投入训练的时候，那总结了几个问题跟大家去集中回复一下。第一个是腹部的经典问题。大家都知道啊，腹肌真的很难练。对于那些非常便利的环境，累了就有按摩椅，饿了就有美食店，肚子分分钟长大呀。所以，想要练出腹肌，不但要狠狠控制饮食，核心训练也非常重要。控制饮食是为了降低体脂，根据每个人不同的体质，能呈现出线条的体脂也是不一样的。我们提倡哈低体脂的前提是健康为主。有人问啊，为什么体脂率低了，可腹部的线条还没明显？还有人问啊，我天天动感单车四十分钟，偶尔在将军以上抬腿，抬完练完肚子会平很多，但是一吃就会大很多，为什么会这样？吃一点就会很大。可是呢，为什么就算减脂低下来，线条还是没有那么明显呢？如果你单纯有氧，比如说动感单车四十分钟，但是不做力量训练的话，就会出现皮肤没有那么紧致的现象，就像上面的朋友一样，吃点东西就变大。所以解决方法就是加上无氧训练，尤其是核心训练、重点训练。如果体脂低了，核心也进行针对训练了，却没有办没有用怎么办呢？每个人体质不一样，有些人很快出马甲线。有些朋友就会慢一些，这时候不妨加一些负重，比如说深蹲、硬拉、卧推，能够练到核心的一些黄金动作。同时，饮食上呢也要严格控制一段时间，然后再看能不能练出效果来。就是不要说，呃，你跟旁边一个小伙伴一起减肥，你们每天做一样的运动，然后发现他的线条出来了，你的线条没有出来，这时候反思一下饮食和个人每个人不同的体质。因为没有两个完全一样的个体的，因人而异。那肩背也会有一些问题。那有人会问哈，肩部怎么这么难被激活呀？背部为什么找不到感觉？是不是我练的不到位呀？有人问怎么练肩？后束始终没有感觉。有人说背真的好难激活呀。肩部激活呢，需要在上力量时多多热身，多做几组自动训练。全方位的唤醒肌肉，然后再正式训练。大家一定要记住说，说我这个去做训练的话，我一定要做激活训练。因为这个激活训练，你不激活肌肉，你怎么启动它呢？就像是你冬天你在很寒冷的机况呃情况下，你开车，你车不做预热的话，你会发现开的好费劲啊。包括那个冷气都打不热，就是热气都打不热，因为冬天会要开暖气嘛。但是你一旦热身了之后，热车了之后就会好很多。所以很多肌肉的话难练，就一定要激活，特别是臀部、肩部啊、胸部啊、腿部都一定要激活的，不要一上来就上重量啊，简单粗暴真的不行啊。肩部是同样的道理，同样在正式上重量之前，通过热身来激活，尤其要感到背部肩胛骨的用力，想象你的后背有一块硬币，使劲的去夹它。很多时候呢，觉得肌肉难激活，可能是因为动作没做到位；二是因为你的肌肉还没来得及准备，你就开始负重了，所以它就很快疲倦了。总之，多热身，热身也要认真呢。下面是臀部的困难问题，臀部的问题大多相同啊，所以选出了比较有代表性的。第一个是臀部太难练了吧？怎么才能让自己的维度长长呢？第二个是上半身下半身比例不协调。大腿怎么塑形？我大腿前侧肌肉突出，还能消下去吗？有人认为腹肌难练呢，有人认为臀翘臀难练，每个人不一样，总是会有难攻的地方。如果你觉得臀部比较难出效果的话，那你每周是不是应该多练一些臀呢？是不是觉得哪里难练，多去练它，它就会有效果了？是你自己在家都可以练起来，比如说箭步蹲、深蹲、臀桥等。利用起练臀的工具，弹力带、瑜伽球、哑铃，效果会更好哦。不协调也可能是体态问题，犹如没有面对面，所以不能给出具体原因。但是解决大腿前突肌肉的突出有办法，就是加强腿前侧的拉伸和腿后侧和臀部的训练。前侧，我的腿前侧之前也是肌肉突出啊，然后我是有会去拉伸它。还有前侧，它它肌肉突出，就说明你用力太多了，就说明你后侧没有力。那你这时候练后侧就没有问题了。后侧的话，就顺便把臀也练了。还有关于顺序，说我要先练什么，再练什么呢？针对不一样的人，解决方法还是不一样的。首先要查看自己有没有体态上的问题，如果有，先纠正体态问题。想要塑形，最好的就是每个部位进行专注的训练。不然一把抓很难有效果的，就不知道现在是不是还有人是这么练的。一套健身房，他确实知道我这个有氧啊不能让我塑形，我要做无氧才能塑形，但他不知道今天练什么，没有一个计划。就是今天的训练是练腰、腿、背、臀、胸全部都练，明天还是这个计划，每天都要练一个循环。这真的是我天，太厉害了，体力也是很好啊。但是我们还是建议要进行专注的训练，效果更好。要想先瘦下来啊，无氧练器械是必不可少的。只有增肌代谢往上涨之后，才能达到真正的瘦下来。再说了，练器械不会真的变胖，而且对女性健康是非常有帮助的。比如说，当你40岁了，气质远超同龄人，和女儿出门会被认为姐妹。好了，最后太难的系列问题啊，就有人说，哎呀，感觉健身之后长了肌肉，稍微不注意饮食就胖的更加明显。这个难道要把体脂降到需要辛苦维持的程度吗？毕竟每天上班就已经很心累了。又有人说，体脂、体型、体重全部卡在一个点上，上下波动，持续很久了，久到我都已经放弃了。第一个呢是觉得自己有肌肉之后容易把肌肉变成肥肉，第二个是觉得自己到平台期了。如果是一不注意就发胖的话，建议看一下自己的 in body 数据是不是新陈代谢比较低，是不是体身体中的肌肉含量没有那么高，这时候应该加大训练强度，让肌肉生长的更强壮一点。那么平台期怎么度过呢？就之前都有讲过，大家可以回听之前的节目。最后一个问题，关于动作不对的问题，健身是为了让自己身体更强壮，但前提是动作正确，不然真的会受伤啊。就一个最基本的动作啊，卷腹，是不是很多人做的这个脖子特别疼啊？那是因为他没有把肌肉 focus on 在腹部，他还在用脖子用力呢，是不是？你去自己去感受一下。我之前也有这个问题啊，但是现在有个很好的解决方法。像我躺在垫子上的时候，我教练是把两个硬币放在我的两侧，然后让我的手去碰那个硬币，让我去看那个硬币，这时候我就脖子不用力，用腹部用力了，真的有效果，你去试一下。每次练完腰都会累，很大原因是因为核心没有收紧，训练过程中腰背没有绷紧，导致腰部借力过度啦。事实上，动作标准也不会伤膝盖、伤腰啊什么的，有些动作反而会激活膝盖、保护膝盖，比如说静蹲。饮食问题就不跟大家说了啊，因为这个饮食问题的话，之前已经讲过很多期节目了，大家应该也都知道了。最后一首歌你们应该很熟悉啊，大家应该都看过这部电影，是不是？最后啊，再跟大家讲一下，就是还是有很多听众跟我说。就自己是易胖体质，我在前期节目中已经跟大家讲了，很多时候你只是去摄入了自己忘记去摄入的东西，比如说你摄入了你根本就不记得了，而长胖了。真正导致你长胖的原因，并不是你的易胖体质，而是你的一个摄入大于你需要的了。新陈代谢是什么？呢？给大家去解释一下，是人体与外界能力交换、能量交换以及自身新旧物质交换的过程。新陈代谢越快，说明新旧物质交换的越快。你不吃东西，你身体中就没有能量与外界交换，你的新陈代谢就会变慢，这时候就会越减越肥。人体每天消耗的热量总和越大，也就表明了你的新陈代谢越快。影响新陈代谢的因素，首先是自身因素，基础代谢，千万不要节食，节食器影响的是你的基，就是基础代谢啊。而且你随着年龄的增长，为什么你二十岁减肥很容易，四十岁减肥非常难呢？为什么你二十岁长肉，你可能长身上，你四十岁就长脸上呢？就是因为你的新陈代谢变慢了，越早减肥越好，因为往后越拖越难。还有第二个是食物因素，食物的热效应，这部分热量应该能达到新陈代谢的 10% 左右。所以呢，提高新陈代谢，恰当的摄入蛋白质，提高食物的热效应是不不错的选择呢。第三，活动因素也、就是活动热量消耗，一是锻炼消耗的热量，第二个是非运动性活动消耗热量，非运动性的就是呼吸。那如何有效的提高新陈代谢呢？首先是改变饮食，要坚持吃早餐。人在经历了夜晚的睡眠后，新陈代谢会降得很低，只有在吃饭时才能上升，所以早餐要吃，不要吃夜宵，要吃早餐。你会发现，如果你有吃夜宵的习惯，你会发现第二天早根本就不饿，到中午都不饿。但实际上，你第一天晚上的夜宵不应该吃，你应该第二天早上再吃的嘛。多吃好的碳水化合物啊！补充碳水化合物应该以高纤维者为佳，比如说各类蔬菜、水果和全麦谷物，它们都属于好的碳水化合物。还要增加水分摄入，你吃水、喝水不会让你变胖，你要喝的是零卡的矿泉水，那些不要喝饮料啊。多喝水其实会让你变瘦，不会让你变胖。然后呢，你还可以通过外部的运动来去提高自己的新陈代谢。所以说，真正只够提高自己的代谢，然后降低了自己摄入的东西之后，你才会真正的变瘦，懂吗？一种生活方式来的，早睡早起，多运动，少焦虑，多摄入健康的食物，你就可以变瘦啦。那么这期节目就是这样啦。如果你喜欢我的节目，可以转发点赞，可以分享给更多的朋友听，也可以在微博上关注到我。桃子萌不萌？爱你们，么么哒。